0: Seja bem-vindo a mais um For Agile Cast, o podcast da Comunidade For Agile. Olá, comunidade! Bem-vindo a mais um For Agile Cast. É com grande alegria que a gente está aqui hoje, né? Mais em uma transmissão aí com vocês. É, me fale aí se o áudio está legal, você que está aí conectado com a gente. Me dá um feedback aí, a gente ir ajustando aqui o que, é que precisar. Ajustar, né? E hoje a gente vai estar falando né, como é que aplicar é, os metodais né, né, no setor jurídico aqui. eu vou estar chamando a Lili para falar boas-vindas para vocês aí. Boa noite, Lili. Boa
1: noite, Oi, Bruno, gente. Boa noite, comunidade para aqui, eu... é... Quem fala aqui agora é a Liliane Lantertal. Estou com vocês eu, mais eu, uma vez nessa, de... nessa jornada aqui da Cast. De... Em... Sejam momento, não todos bem-vindos. Hoje a gente tem um tema bem desafiador e novo, né, a gente conversar. Então, aqui antes da gente começar, então eu quero falar aí para vocês um pouquinho, né? Nós estamos aqui nesse Estamos aqui nesse Para Mais Papo a Sempre, sobre né, os desafios da transformação ágil falando sobre os Totalmente. principais desafios dessa jornada, né? Também. E quero lembrar vocês aí, antes de mais nada, para se inscreverem nos mais nossos canais. Melhorar, então, a gente mas, tem sim. os nossos canais da comunidade Parajai, que é muito importante vocês ficarem ligados Deus, e acenados aí, Deus, né? porque saem as novidades, as agendas. Então, se inscreva aí na nossa comunidade, é, no YouTube, também no nosso Instagram. E lembrando, né, que no dia seguinte também vai estar disponível nas plataformas aí a, o nosso evento de hoje. A gente roda aqui de forma online e no dia seguinte fica disponível aí também nas plataformas do Spotify para quem quiser acompanhar o podcast. Certo, galera? Então, vamos lá. Hoje nós estamos chegando né, no nosso 16º episódio e é com muita alegria que a gente trouxe uma pessoa, uma convidada muito querida aqui da comunidade Jaio está com a gente desde o começo da comunidade, quando tudo ainda era presencial, ou como dizem, né? quando tudo era mato, aqui estava a nossa companheira, né? a Larissa. A Larissa, Campos é advogada, ela vai estar aqui com a gente, para ter apoiado aí. eu Vou deixar ela se apresentar, porque eu acho que nada mais justo que ela se, se apresentar. Tudo que eu falar aqui, eu posso falar errado ainda? Né? Então, Imagina. É, Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso... O nosso podcast. É, você está aqui com a gente há muito tempo, né? A comunidade Parajá estou muito orgulhoso de ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o convite é. e por compartilhar, né? Um pouquinho desse case aí, desse desafio que vocês estão vivendo. Então, por favor, se apresente para os nossos ouvintes <risos> e as pessoas que estão aí nos acompanhando.
0: E de, de novo, muito... né, de, 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 de novo, queria falar muito obrigado, viu, Larissa? Ai, gente, muito imagina. A gente o é, de, fala vocês... De, fala de vocês, viu? O,
2: o pedido de vocês é quase que uma ordem. Eu apareço aqui sempre que precisar, não precisa nem pedir nem chamado às vezes. É um prazer estar <risos> com vocês. Bom, vamos lá, vou me apresentar. Por mim, eu me apresentaria, eu sou a Larissa e é isso. <risos> Sem muitas... <risos> peculiaridades vamos lá eu sou Larissa, sou advogada, eu sou advogada no escritório Amaral Advogados onde nós atuamos para startups e empresas de base tecnológica, sou advogada em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, mestrando em propriedade intelectual e também advogo na, na parte empresarial do escritório. Tá? Hoje eu vim aqui para poder falar sobre agilidade no setor jurídico, se é possível, se não é possível aplicar, é, numa profissão que é tão engessada, numa rotina que é tão engessada e cheia de burocracias. E é um prazer imenso falar com vocês que estão aqui nos assistindo e com você que vai nos ouvir logo depois que sair daqui.
1: <risos> Isso aí, vamos então sem mais delongas. É o nosso Bora. papo hoje é que vamos, vamos direto ao ponto. É, a gente queria saber, Lari, como é que. Então, assim, ah, é advogados, quando a gente fala desse setor jurídico. Né, a gente aqui, eu tava falando, a gente não tem muita experiência nesse contexto, né? A gente nunca trabalhou diretamente também, com, nem com agilidade, acho que nem sem ser com agilidade, né? Uhum. Então, para nós é total achismo, total dificuldade mesmo que. Você vai trazer, a gente não conhece, então a gente vai conhecer <risos> com você agora, né? junto com nossos ouvintes, que talvez tenha também dúvida e até se questione se é possível. Total né? possível. <risos> é, aplicar agilidade num setor tão, uh, tão formal, tão cheio de processos e procedimentos. Né? A gente até tem medo, né? quem é leigo, né? tem ter medo medo assim, desse contexto jurídico, assim, é. e aí eu queria que você contasse, assim, como que foi, um pouco do começo mesmo, sabe, assim, como que foi para vocês olharem, você já está muito ligada, né, à tecnologia, então acho que você tá, já está vendo esse contexto de agilidade há muito tempo, mas eu fico imaginando que para outros advogados, ou até para outros colegas, ou até para outros, outros escritórios, né, que não tenha tanta, com, tanta familiaridade com o tema, possa ser um pouco assustador. né? Com certeza. <risos> Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como foi o começo, com como foram os certeza. desafios, e também assim, o que, por onde vocês começaram, né? assim, quais foram as os primeiros elementos da agilidade que vocês trouxeram para a mesa, que vocês começaram a experimentar, e que começou a dar resultado,
2: sabe? Conta para a gente um pouquinho dessa história. Vamos lá. A implementação da agilidade no escritório foi quando tudo isso aqui era mato. <risos> é, é, eu estou no escritório, nesse escritório, há quase quatro anos, então já não é de hoje que a gente tenta aplicar a agilidade na nossa rotina. Eu venho de uma advocacia extremamente tradicional de outros escritórios, de grandes escritórios aqui da cidade de Uberlândia. E eu tive contato com outros grandes escritórios de outras cidades também que, que pregam a, e prezam né, pela advocacia bem tradicional, onde a nossa rotina era é, somente cumprimento de prazo ou até então burocracia ao extremo. Tudo que podia burocratizar a, na, na nossa rotina, a gente burocratizava ainda mais nesses outros escritórios. Eu percebi que a nossa realidade era muito diferente quando eu cheguei no Amaral Advogados para poder ter contato com esse novo mundo, que era o mundo da tecnologia, e não fazia sentido burocracia quando você vai lidar com uma startup, quando você vai lidar com um cliente que é uma empresa de base tecnológica, onde tudo para eles é otimizado, onde para eles burocracia não faz sentido nenhum. Então, na nossa rotina, desde o início, desde quando eu cheguei no escritório a gente já prezava, já pegava alguns traços da agilidade, como, por exemplo, descentralizar a tomada de decisões. Quando eu cheguei, há quatro anos atrás, eu óbvio, não era advogada ainda, eu cheguei como estagiária. E sempre me foi delegado e me dado poderes de tomar decisões assim como um advogado, assim como um gestor. Porque, afinal de contas, uma cabeça, aliás, duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Às vezes, por mais que eu é, fosse estagiária na época, talvez por conversar, por vivenciar outras rotinas, eu tivesse uma ideia para solucionar aquele problema. Então, esse foi o primeiro passo assim, que a gente deu lá atrás, foi na descentralização de tomada de decisões. Então, assim, sempre fui muito livre, desde quando eu cheguei. Olha só, que escritório de advocacia que daria poderes para um estagiário tomar decisões. Então, isso pertence na nossa realidade até hoje, inclusive, quando a gente fala de poder dar autoridade para qualquer pessoa que esteja conosco. Hoje, a gente tem estagiários que têm total autonomia para tomar decisões junto conosco, junto com a gente, da mesma forma que a gente toma decisões sozinho, se for necessário.
1: Que legal. Então, isso aqui eu já estou vendo um elemento de uma cultura ágil que nasceu, assim, bem desde o começo, né? Sim. A questão da autonomia, ah! de compartilhar, eu acho que já Sim. são elementos aí com a característica de muita agilidade, né? Sim,
2: Muita Sim, cara
1: de agilidade de empresa, você falou de bases tecnológicas que tem aí se destacado no mercado, né? Então, acho Exato. que já vê aqui um grande elemento, né? Da agilidade colocada em prática, né? A questão da autonomia, de compartilhar as decisões, né? E as responsabilidades isso, da condução
2: do negócio. Isso vem desde sempre, viu, Lili? É, é, assim, desde questões é, mais tranquilas quanto a horários de atendimento, de qual horário eu vou atender o cliente, até questões mais difíceis de serem tomadas as decisões, quanto estratégias de condução de casos, de quanto vou cobrar por determinada prestação de serviço, se faz sentido receber aquele cliente, até na recusa é, de prestação de serviços, essa, essa descentralização acontece. Então, assim, não faz sentido nenhum a gente pregar esse tipo de descentralização e não deixar que toda a equipe participe que
0: senão é muito, não é atividade é muito legal ser assim, né sem assim, essa cultura é né? onde onde você vê que realmente as equipes trabalham em conjunto né isso e é. é, a Lili, eu que trabalho com equipes ágeis né é muito difícil às vezes encontrar uma empresa com essa cultura já pronta assim Exato. né para para ter diversos times aí né? e, e o próprio time né ele vai e, to, e toma a sua de, de, decisão. Que é muito fácil, né? Alguém lá em cima de, de, decidir essa área aqui embaixo não ser uma área pensante, né? À medida que você empodera essa área, torna essa área né, pensante, acaba que a, as coisas fluem mais né, e as coisas são, são de, de, decididas em conjunto, né? Eu acho que, eu acho que, eu acho que aqui, talvez quem está acima, ele, ele pode ajudar né, nessa decisão, mas ele não é o tomador processo de decisão, né? Acaba Exatamente. E né?
2: isso vem muito da cabeça do dono, assim, uhum. é, o, próprio, o próprio criador do escritório, idealizador do escritório, pensa muito em questão de coletividade, ele uhum. não toma decisão sozinho, assim, para basicamente nada, assim, a não ser que seja uma questão que não caiba dividir conosco, ele decide enfim, toca, mas caso contrário, não. É Tudo é compartilhado, todas as informações são compartilhadas, todo mundo sabe de tudo. Então, assim, se eu tenho problema, a estagiária vai saber, o outro advogado vai saber, mesmo que não seja da minha área, mesmo que não trabalhe junto comigo, todo mundo tem acesso aos problemas, todo mundo ri junto, todo mundo chora junto. Ah, mas tá de muito parteira. legal.
1: Muito legal. E assim, nessa, né, né, assim, agora a gente é, acaba que o um mundo dessa questão de processos, né? Como tornar as coisas mais uh, transparentes? Acho que assim, para dentro da cultura interna, isso já é claro, né? Uhum. Já, já é algo que faz parte da cultura de vocês. E como vocês acham que assim, uh, trazer esses, esses e outros né, elementos da agilidade para dentro dos escritórios? facilitou com a relação com os clientes, né? quais quais ferramentas ou qual técnica de agilidade vocês têm usado nessa relação com os clientes para também dar para eles esse mesmo sentimento que vocês têm internamente.
2: A gente adota muito metodologia de projeto com os clientes para que eles também participem de todo o processo. Então, por exemplo, você chegou hoje para mim, Leandro, e falar, "Ai, Larissa, eu quero fazer um contrato, eu preciso fazer um contrato, mas é, eu não estou muito inseguro e eu preciso te contratar. Ok, você vai participar conosco do início ao fim da construção do contrato. Então, existem Legal. etapas de validação para que o cliente é, tenha o contrato de acordo com a sua necessidade. Porque Ctrl C, Ctrl V, o Google faz. Então, uhum. todos os nossos serviços são extremamente personalizados. É o que a gente chama de advocacia de boutique que é uma advocacia muito, extremamente personalizada para a necessidade de determinado cliente. Então, nenhum dos nossos contratos se parecem, nenhuma das nossas notificações se parecem umas com as outras. Todas são personalizadas para determinada demanda daquele cliente. Então, se você precisa de um contrato de prestação de serviço, por exemplo... Nós vamos construir um esboço, vamos te enviar a primeira versão, você vai ler, vai colocar seus questionamentos, suas dúvidas, seus apontamentos, nós vamos adequar o seu contrato, você vai ler novamente, nós vamos ajustar ele quantas vezes for preciso para poder atender a realidade do seu negócio. Então, assim, não faz sentido nenhum eu pegar um contrato padrão e te vender, porque não vai atender ao que você precisa. E muito provavelmente, posteriormente, você vai ter uma demanda judicial por um contrato que não te protegeu. Então, não é isso que a gente entrega, a gente não, não quer só vender. A gente quer agregar valor na cultura, na rotina do cliente, na, prestação de, na nossa prestação de serviço, e além disso, fazer algo extremamente personalizado, para que faça sentido para ele nos contratar.
0: Nossa, que, que coisa legal, hein, Lili? Oh, assim, é, atendimento do é cliente, personalização, jornada do cliente, é, é atendimento é O dia que eu de alguma coisa, eu
2: já sei aonde, aonde procurar.
1: Pois é, aperto,
2: vocês não vão passar e vocês vão participar de tudo.
1: Então, tô vendo então, que
2: a gente está trazendo outros elementos
1: da agilidade. Eu acho que é, é, é para quem está acompanhando a gente aí, quem vai ouvir, eu acho que é muito importante, às vezes, quando a gente fala de agilidade, Nossa, as pessoas que... estão muito focadas né, em método, né, em framework. Ah, é Scrum, ah, é Kanban, ah, é Safe, ah, é isso e é aquilo E aqui a gente está batendo um papo, e assim, quando tá, a gente estava brincando, né, é música para os ouvidos, mas assim... São elementos da essência da agilidade oh, que fazem lá, diferença para o negócio e que não necessariamente é um framework, é um algo de mercado, algo estruturado que tem que ser utilizado. Então, há, assim, estou extremamente apaixonada com o que eu, a gente eu estou conhecendo e, e, e vendo. Né? Então, só nessa fala da Larissa a gente falou de elementos de acompanhamento com o cliente, garantir que o cliente está tá, é, acompanhando o processo end-to-end né? Então, eu do início que... ao fim do processo, o cliente participa do processo, é você, pontos de validação, pontos de checagem, se a coisa está indo para a condução certa. É assim, é tudo que a agilidade gostaria de implementar em tantos outros setores, né? que às vezes acham tantas barreiras. Então, assim, é, é, é muito bacana ouvir isso, né? E, principalmente, desmistificar né? que a, a agilidade não necessariamente está atrelada a um framework ou um método ou algo fechado, né? que a Justamente. gente vê as pessoas falando. Eu acho que isso é, é, talvez seria assim, a grande sacada a gente aqui gente, né, desse nosso bate-papo, acho que esse é, um grande aprendizado para todo mundo. Né? Para aqueles que ainda tinham uma mente né, de que a agilidade é o frame para aqueles que não sabiam o que era agilidade, Você, talvez estão em é pela a primeira, primeira vez, isso aqui Você, é agilidade não. na ah, essência. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana, que todos né, criem essa consciência. Acho que é trazer luz mesmo né, para a comunidade. Né? Isso é uma nova experiência, né? uma nova forma de
2: enxergar as coisas. E assim, então, assim Lili, a gente tenta ao máximo fazer com que o cliente participe de todo o processo. Lógico, tem situações que a gente não consegue fazer com que o cliente participe. São situações extremamente burocráticas e administrativas, como, por exemplo, emissão de guias, de pagamento, é, emissão de certidões, às vezes alguma coisa nesse sentido, ir lá despachar um processo com o juiz. São situações que são de rotina jurídica, mas que a gente não consegue incluir o cliente nisso porém, ele sempre vai ter acesso àquela informação do que a gente está fazendo. Então, nada é a gente é 100% transparente, por mais que a informação seja ruim, seja dolorosa, a gente é transparente com o cliente, porque isso faz parte também da nossa cultura, e eu acredito que a agilidade vai muito além de um framework, como você mesmo disse, vai também, pertence também a uma cultura, né? É, e é na nossa cultura, é muita transparência.
0: É, ele... Então, Larissa, agora, aproveitando o um gancho aqui, como é que, né, é, você até comentou com a gente, né, que apertar para qualquer um, né, com qualquer um, um da equipe, né, ela sabe o que, que realmente está acontecendo é, com, com cada cliente, com cada casa. Né? Como, é como é que é feito esse alinhamento entre vocês, né, vocês têm alguma reunião pontual aí, como é que o cliente também fica sabendo, né, das, dessas outras opções dele aí? Acho que a está dando pau aqui, eu já vou... Pode responder quanto a uma?
2: Imagina. Então, nós temos nossas reuniões diárias, onde nós é, sempre passamos em 10 minutinhos. Ela é muito rápida, porque a gente sabe que tempo, infelizmente, é dinheiro, ou felizmente é dinheiro. E a gente passa a nossa agenda diariamente. Então, assim. É, a gente entra numa sala, porque agora nós estamos em home office, por mais que a gente ainda tenha a nossa estrutura, nós estamos em home office, porque ainda existe uma uhum. pandemia. E nós entramos numa sala no, no, no Google Meet mesmo, e passamos a nossa agenda. Olha, hoje eu fiz a reunião com o fone tal, fiz um contrato, tenho que mandar um contrato para não sei quem, tenho que fazer uma passagem nos processos e não sei o quê. E, e é isso, cada um fala o seu, e aí, a gente vai discutir pontos estratégicos. Ah, tive uma reunião com fulano de tal e eu preciso dar tal resposta para ele, mas eu não sei como estruturar isso. O que, que vocês acham? Aí, as, os membros da equipe já solucionam. Oh, as, talvez seja melhor você tomar esse caminho. Talvez seja melhor você enviar esse documento. Ou não, Larissa, não faz sentido pegar esse cliente. Aborta a missão e indica um parceiro. Então, assim, nós somos muito transparentes quanto a isso. Ou até Legal. mesmo... Ó, oh, fiz reunião com o fulano de tal, mas não sei como precificar. Eu acho que, assim, é uma demanda muito específica. Como que a gente faz? A gente vai fazer conta, todo mundo junto, é muito aberto isso. Para que seja aberto e transparente também, a gente pregar a transparência para dentro da nossa equipe. Então, é assim que a gente trabalha.
0: Legal, e per, perta a coisa, tem algum sistema que, se, que vocês acompanham isso, vale. ou como é, como, é, como, é que, como é que vocês conseguem ver, né? É, eu, eu entendi, né, Simão, muito legal que, que, que vocês praticam as eles, né? Que, que cada um uhum. traz um impedimento ali, os impedimentos são tirados, né? Mas Sim. tem algum sistema que vocês controlam isso, que, que depois vocês conseguem ver um histórico?
2: Então, nós temos, nós usamos um que é muito bacana, inclusive fica a dica, gente, é merchan de coração, não estou recebendo por isso. É um astreia da Aurum, é um sistema totalmente intuitivo, onde nós fazemos gestão de processos, gestão de atendimentos, gestão de. de é, como eu posso dizer? Eu vou tentar não ser jurídica, tá, gente? Uhum. É, gestão de atendimentos que não são processuais, que a gente chama de demandas consultivas, que são contratos, que são notificações, tudo que é externo ao tribunal. Sim. Então, nós fazemos gestão disso. Nós, nesse, nesse sistema, o cliente também consegue ter acesso a, por exemplo, vocês têm um processo comigo. Eu consigo uhum. passar um login para vocês conseguirem ver as, as movimentações em tempo real. Então, tudo de Legal. movimentação que eu vejo de processo, você também tem acesso. Então, é um sistema completo, intuitivo, fácil de mexer. Não, não tem aquela coiseira, aquelas, aqueles layout louco Não tem nada disso. Dentro desse sistema, a gente consegue fazer nossa gestão financeira também. Então, assim, nós temos acesso a tudo que precisa para gerir no escritório dentro de um único sistema. Ai, outro, si fácil. outro sistema que nós utilizamos para gestão de contratos, que é muito bom também, que otimiza o nosso tempo, otimiza a nossa capacidade de, de, de delegar tarefas, que é o Lexio que é um ótimo sistema. Nele, a gente não faz gestão de processo, nós fazemos só gestão de contratos, onde nós conseguimos automatizar os contratos é, que nós precisamos fazer. E tem um outro sistema que é de apoio financeiro, mas que não é de minha competência, é, porque é algo totalmente específico, não é jurídico. E são esses sistemas que nós utilizamos no escritório. Mas assim o que rege tudo, assim... 99% do que a gente faz é o astreia.
0: Legal.
1: Que bacana. Não, eu estou, assim, muito encantada de saber que é possível colocar agilidade aqui, né? é, dentro de escritórios jurídicos. E, e, assim, vocês têm algum relacionamento, alguma relação, no um atendimento de vocês com o setor público? que eu fico imaginando que deve ser um grande entrave sim, ali como lidar de forma mais ágil, mais, mais, mais rápida, né? uh, e até mais estratégica ali dentro desses elementos de agilidade que a gente está falando, quando vocês precisam passar pelo contexto de, uhum. de, de trabalhar com o setor público, sabe? Assim, qual, qual que é os maiores desafios hoje ainda,
2: né, com relação à agilidade, o setor público
1: dentro do contexto jurídico?
2: É um desafio para tudo, Lili. Tudo, tudo. Exatamente tudo que a gente vai fazer que dependa. Por exemplo, uma distribuição processual ou até mesmo registrar uma marca, solicitar um pedido de patente. Porque, querendo ou não, a gente depende de terceiros para julgar né? ou demandar naquele processo. Por mais que a gente faça um excelente trabalho, inclua o cliente para participar de toda aquela demanda, é que ele fique sabendo pontualmente de tudo o que está acontecendo no processo, nós ainda dependemos de um setor público, seja o judiciário ou os órgãos administrativos. E isso, infelizmente, atrapalha muito na questão da celeridade. Tá? Quando a gente trabalha com processos judiciais, nós distribuímos ações em determinadas cidades, e nessas cidades, é, digamos que os processos são divididos por setores, que a gente chama de varas. E varia muito, de vara para vara, tem processo que anda muito rápido, a gente consegue agilizar muito e tem processo que se você não for lá, implorar, pedir, pelo amor de Deus, o processo não anda. Então, assim, eu não posso generalizar, porque nem todo servidor público é assim, mas a gente sabe que, é, às vezes, é na base da, da imploração mesmo que a gente consegue movimentar, movimentar o processo. Então, querendo ou não, por mais que a gente queira entregar algo celere para o cliente, que é o que deveria ser, porque quando a gente fala de processo, a gente fala de questões psicológicas, sentimentais, enfim, é, a gente não consegue resolver o problema na velocidade que deveria. Então, às vezes, o, tudo para aquela determinada pessoa, para aquele determinado cliente, é resolver aquele problema. Ele depende daquilo ser resolvido para poder seguir, virar a página e, e tocar a história dele. Mas nem sempre é assim, porque nem sempre o setor público nos, colabora conosco, né? Então, assim, tem sido um entrave muito grande. Ai, desabafo. Tem sido um entrave muito grande.
0: Nem tudo é perfeito, né? Nem é, tudo é
2: perfeito, né? Vida real. Infelizmente, a gente Vida depende real. muito do Sim. setor público para tudo. Não somos nós que julgamos, nós somos apenas operadores do direito, nós estamos apenas como facilitadores da, do direito né, para as pessoas que são leigas, uhum. para poder tentar facilitar e resolver aquelas demandas que não são de competência do mundo externo, que são de competência do judiciário, mas infelizmente, uhum. na maioria das vezes, a gente depende... É, de uma certa exigência de ir lá toda toda semana no, na secretaria pedir não por favor movimenta meu processo porque tá parado já tem não sei quantos meses então aí é vida isso. real né mas vida que bom é assim, a, a gente tem muita isso aqui né? eu acho bom que toma,
1: assim Sim. as coisas vão tão se assim, encaminhando que a gente chega na vida real sem muito esforço né e eu acho que é, é, esse é um grande diferencial aqui da comunidade para já, e quem acompanha a gente no dia a dia, vê que a gente não conta aqui só coisas que foram legais, só coisas que dão certo, só a parte bonita, né? A gente é. não tem esse, esse, esse sonho azul, colorido aí, não sei se pode falar alguma coisa, né? Mas gente não tem esse sonho, sonho colorido que a agilidade ou né que o dia a dia das pessoas funcionam como tá escrito no livro ou como a gente lê... Em muitos artigos, né? A gente sabe que Sim. na vida real existem os entraves, sabe porque eles estão ali para ajudar a gente em muitas coisas, né? Tem, tem facilitado e agilidade, mas com certeza tem essas partes dolorosas. Dolorosas. É, é, assim, eu queria fazer mais uma, uma pergunta aqui antes da gente também já ir encaminhando para reta final, talvez. Ah, que é que assim: hoje, o assim, que, que, que você deixaria de, de dica? Né, é, ou de orientação, vamos, vamos pensar. Talvez tenha estagiários que estão trabalhando com você na, na própria consultoria, no próprio escritório lá, né, no Amaral, no Amaral Advogados, mas podem ter pessoas de outros, setor, de outros escritórios, outros advogados que estão no assim Qual que seria a orientação? A, a gente é tradicional aqui no escritório, a gente nunca pensou nessas, nessas partes que vocês falaram aí. Por onde que eu começo? Qual que poderia ser o meu primeiro passo aqui, considerando que eu não tenho autonomia, que eu ainda estou num cenário muito diferente do que você viveu aí, né, da sua experiência, né? Por onde as pessoas, a gente chama de hack de sistema, né? Por onde essas pessoas começam a hackear ou trazer elementos novos para que
2: eles possam usar no dia seguinte? Eu acho que o ponto-chave para que as coisas começassem a dar certo lá no, no escritório, foi o, a, a, o, a partir do momento que a gente começou a compartilhar informações. Então, assim, não centralizar as informações somente na cabeça da equipe. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existem uma, uma, uma medida de querer impor é, cargos de chefia é, nas empresas, e delegar informações, e delegar é, atividades, enfim. E, e eu acho que assim o ponto crucial para que tudo comece a dar certo é compartilhar informações. Não só informações de vitória, gente. Porque assim se, se a roda roda bem, se o, o carro caminha bem, roda bem, é porque tem um time ali que está caminhando bem, está indo bem com, com as tomadas de decisões, está alinhado, né? Agora, se o carro roda mal, se todos os pneus estão furados, é porque a equipe está totalmente desalinhada. Então, a partir do momento que você começa a compartilhar as informações, sejam elas preocupantes ou não, você percebe que a equipe começa a se alinhar para poder tomar decisões e até mesmo buscar soluções adequadas àquilo. Mesmo que não sejam soluções altamente eficazes, mas se começar a mudar 1% todo dia já é um avanço
1: muito bom Ai, já temos um caminho então pessoal ouvintes aí da comunidade Parajai é caminho então já está para então a gente tá o primeiro passo né começar a ter, criar esse ambiente seguro para compartilhar tantas derrotas quanto também né as conquistas aí de vocês no dia a dia para criar essa cultura de agilidade né dentro do sim seu, seu Bom, acho que a gente pode encaminhar, né, Leandro? Para o nosso Q&A, tem algumas perguntas é chegando mesmo. aí no chat... Né, vamos, vamos passar
0: aqui agora para a Lara e responder. Então, então só, só, só ter, complementando aqui, essa reflexão é muito importante, né, para a gente compartilhar independente de como está a informação, né, se ela é boa, se ela é ruim, né, mas sim, tem que compartilhar, porque querendo ou não, né, se, se, se eu demoro, talvez a bomba explode. Né, então, Exato. à medida que eu tenho esse ambiente seguro, eu quanto mais rápido eu passar a informação para frente, mais realmente posso ter esse ajuste, esse feedback retornei. Exatamente. Bom, tá. Te cortei?
2: Imagina, imagina tá em ah, casa
0: tá. vou chamar as perguntas e as respostas aqui, vamos lá Show. Chegou o nosso momento de perguntas e respostas se ainda não enviou, envie pelo nosso chat Chegou o nosso momento de pergu... eu... Acho que Ui, perguntas Muitas perguntas Chegou o <risos> nosso momento minha... Peraí Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Se ainda não enviou, envie pelo nosso chat. Acho que deu algum <risos> problema aqui, mas deu certo.
1: Você é <risos> Porque tem muita <risos> pergunta, é por isso. Aí, a minha vinheta quis passar mais vezes. Vamos lá, então.
0: É... Essa aqui é me suspeita, tá? A Carvalho, ó. <risos> Larissa, sempre maravilhosa, e dando aula para todos nós.
2: Ah, imagina. Olha só quem fala.
0: Ó, temos aqui, vou falar, a próxima Lili fala. A Plug and Play está falando assim, ó, Larissa, o qual conselho, é, Qual conselho para o escritor que quer entrar no mundo ágil? Nossa, é, ai,
2: meu Deus, mudança de cultura é sempre difícil, né? Ai, um conselho, eu já falei do, do compartilhamento de informações e agora eu prego, assim, eu acho que eu nunca mais vou querer mudar de trabalho por conta disso, da descentralização de tomada de decisões. Isso é muito importante, gente, muito importante, você dá autoridade para a pessoa que talvez é pequena, num cargo considerado pequeno, para que ela aprenda a tomar decisões, saiba trabalhar em equipe, saiba compartilhar, saiba é, entender as minúcias do problema e ajudar nas soluções. Eu acho que isso é primordial para dar os primeiros passos.
1: Muito bom.
0: Excelente.
1: Ó, desculpe se eu ler errado o nome. É Le Leiner Glener. Dos... Liner Cruz, escreveu assim, Larissa, você consegue implantar métodos ágeis na parte de compliance da área jurídica?
2: Consegue. Você consegue implementar métodos, métodos ágeis em qualquer área, seja civil, seja empresarial, seja no compliance. Tudo depende da forma como você se dedica e subdivide as suas atividades. Então, assim, compartilhar informações, é, descentralizar decisões... É dividir tarefas e colocar metas é, mais curtas, metas mais longas, fazer com que a equipe participe dessas metas, é, reuniões diárias, para poder discutir termos do compliance. Então, assim, você consegue muito aplicar nesse setor que é tão importante para as grandes corporações. Então, e além disso, no compliance, se você for um prestador de consultoria jurídica, você consegue fazer com que o cliente esteja dentro da solução que você vai entregar. Então, você, adotando a metodologia de projeto, de ter entregáveis, dele participar dos entregáveis, de você entregar, ele analisar, você ajustar, faz com que você consiga apre apresentar uma metodologia ágil bem eficaz para o seu cliente.
0: Top. Okay.
1: Oh. Tá, bom, posso, posso ler aqui? Bora Pode lá, dizer. vou ler aqui para os nossos ouvintes. Né? A Fabiana Carvalho, novidade, é no, a pessoa nova participando aqui da nossa, das nossas perguntas. <risos> é, vamos lá. Você, é, vocês cons, conseguiram utilizar algum tipo de métrica
2: ou indicador depois de iniciar a utilização das abordagens ágeis? Sim. Nós utilizamos uma que é até um outro momento, nós podemos reunir novamente para falar só sobre ela, que é a jurimetria. É um indicador utilizado para parametrização de processos, processos judiciais mesmo. Essa jurimetria é utilizada para vários pontos no processo. Por exemplo, ela é muito conhecida, muito comum, quando, por exemplo, nós vamos entrar com um processo contra determinada pessoa, vamos demandar, e aí nós precisamos construir uma tese, e aí nós vamos atrás dessa tese, é, de acordo com precedentes que já existam, que já foram discutidos. E aí, esses precedentes, a gente faz uma análise de percentual, por exemplo. É, a, essa, essa tese que nós vamos abordar, ela é forte? Ela é fraca? Qual o percentual de, de, de ganho dessa tese? É, se a gente utilizar ela, nós temos 80% de chance de ganhar o processo, 20% de chance de perder, e se perder, qual é o impacto? Esse é um dos indicadores que gente na jurimetria. Agora, o que nós aplicamos lá no escritório? Nós utilizamos a jurimetria como indicador de movimentação processual para entender se as nossas visitas ao fórum estão diretamente relacionadas à quantidade de movimentações que aquele processo fez. Então, por exemplo, a gente ir lá, pedir para um juiz movimentar o processo, agilizar a sentença, a decisão, está re diretamente relacionada ao tempo que demorou para aquela decisão ser proferida? Então, nós utilizamos esses indicadores a nosso favor. Entendi. E
1: ainda dentro dessa questão dos indicadores, vocês têm algum... Vocês perceberam assim, que com a abordagem ágil, né, tem algum indicador que vocês olham, às vezes não metrificado diretamente, mas... Alguma forma de vocês é, perceberem que essa abordagem é, melhorou a satisfação dos clientes de vocês, ou a assertividade na conclusão dos processos. Tem algo que vocês veem, assim, que a agilidade é, contribuiu para, sabe, mais, mais processos fechados, com bom êxito, ou mais clientes satisfeitos por estar envolvido no processo. Vocês têm esse feedback
2: hoje na, dentro do escritório? Nós temos, inclusive, nós fazemos coletas de informações com os clientes semestralmente, mesmo que ele esteja na nossa base ou mesmo que ele não esteja mais por algum motivo. Nós sempre entramos em contato com, em contato com os clientes pedindo feedback. Nós coletamos essas informações, seja por é, ele estar conosco por prestação de serviço, por agregar valor é, ou pelo, pelo preço ou porque nós atendemos ele muito bem. Às vezes, aquele cafezinho que a gente ofereceu para ele fez a diferença. Então, nós, nós, temos, Lili, nós temos métrica para tudo. Se a gente respirar diferente no escritório, a gente tem métrica. Se a gente consegue
0: paralisar tudo,
2: tudo. Ah, que bacana.
1: Muito, muito legal.
0: Larissa, tem mais uma pergunta aqui da Fabiana Carvalho. Você acredita que a agilidade é um caminho sem volta também para a área jurídica? 100%.
2: 100%. Isso agiliza muito a nossa tomada de decisão sobre adotar a melhor estratégia para atender aquele determinado cliente. E não só para, para, para o cliente, né? Pensando no cliente, pensando no nosso negócio também. É, a nossa construção, a nossa evolução sobre a decisão de qual cliente nós vamos atender, vem muito daí é, de, dessas metodologias que a gente aborda, da nossa construção e das nossas entregas também.
0: Legal. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Do é Gameplay. Quais os próximos passos você acredita que vai tomar olhando para o futuro?
2: Nossa, isso é muito difícil. Pensando com cabeça de dono, nossa. Eu acredito que trazer um time mais qualificado e que esteja disponível a suportar esse tipo de metodologia. Porque se a gente não tiver uma equipe que esteja disponível para esse tipo de metodologia, que esteja disponível para tomar decisões em conjunto, a, o escritório não anda, o escritório não cresce. Então, é, é, essa, o nosso, é esse o nosso foco. Crescer e expandir com um time altamente qualificado tecnicamente, porque isso é obrigação do advogado. E estar é, disponível para crescimento com pessoas que estejam com vontade de aprender essa nova cultura. Legal. Não, sensacional, gente. Muito
0: bom, Sim. que e aula, que é possível, viu? Que né? podcast. É é
1: possível. É Super possível, é possível, é possível, assim. Para a gente aqui, né, que não tinha um contato direto né, com a área jurídica, a gente nunca atendeu, né, Leandro, ninguém, assim. Que acaba que aqui na Farajá, vira e deixa, a gente tem contato com outras outras realidades, até outras empresas e tal, mas com o jurídico, a gente, a gente até já contou aqui o caso da marcenaria, então, empresas de diversos setores, mas o jurídico, de fato, era algo que era muito novo para a gente, né? Então, claro, assim, acho que a gente terminou as perguntas, né, né? Quero já começar aqui a mais uma vez, né? É, terceiro agradecimento né, por por mais uma vez contribuir, ser parte aqui da Comunidade Parajaio, a, né? a gente já te considera super parte da com Comunidade ah, Parajaio, é desde né? o primórdio de a gente, e sempre nos ajudando, tirando dúvidas sobre tantos Imagina. temas aí que a gente já conversou. Então, assim, e, e tão diversa essa menina, né? fala de tanta Ué. coisa. Gente...
0: <risos> o já arrebenta, né?
1: É! O então, é hum. um pouco forte. <risos> Esses cabelos lindos e maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por estar aqui mais uma vez é, contribuindo com a comunidade Corajaio, né? Acho que essa entrega, né? essa doação também faz parte das nossas crenças né? enquanto, Sim. enquanto agilidade. Então, assim, é, muito obrigada mesmo. É, e sinta-se sempre, à sempre vontade né? para voltar, sempre que você tiver um tema novo, quiser falar sobre algum ponto as portas já, uh, estão abertas, aqui nós, já é tá a sua tá casa. Né? Então, muito obrigada de coração mesmo. E vou te pedir só para depois é. você disponibilizar para a gente postou, né? é, os links dos, dos sistemas que você citou, né? que vocês usam. Então, eu tá? acho que a gente é, pode tá? postar nas é. redes é. também para ter como é. É, é, opção né? para as pessoas conhecerem, para quem Sim. já é da área, para quem já gostaria de ter aí, também mais informação sobre o assunto certo, certo. É, Eu acho que o Leandro deve ter caído aí, não sei se ele está por aí, mas é, Lê também, muito obrigada aí pela participação, todos que acompanharam a gente aí ao vivo hoje, certo, né? muito bom ter todos vocês aí presentes, quem vai acompanhar a gente depois, então não se esqueçam, né? se inscrevam aí é, nos nossos canais, Deixe aí também nos comentários né, sobre qual tema, qual, qual assunto né, vocês gostariam que a gente falasse, que a gente explorasse aqui também. E, ou se você quer vir trazer algum tema também, levanta a mão aí e fala, ó, tem um tema aqui que eu gostaria de falar. As portas da comunidade estão abertas, acho que é, é, a ideia é a troca, é a colaboração, né? acho que é, é muito disso que a gente está aqui dedicando esse tempo. Né, de entrega e de conteúdo, de compartilhamento. Então, todos vocês se sintam também encorajados e convidados a estarem aqui. Lê, muito obrigada.
0: Eu queria, eu queria só... Um é, voltei, desculpa, estava testando a câmera aqui, caiu. queria que a Larissa deixasse uma mensagem final aí para a gente, Ai, uma gente. mensagem aí para quem <risos> quer mudar para o mundo ágil, quais são os caminhos aí, quais são os passos aí, deixa uma mensagem aí. Você é, está achando muito comentado aqui de agradecimento, viu, Larissa? É isso que pode falar né, que eu vou, vou soltar na tela e você pode ler.
2: Show! É, olha, a rotina ágil tem, tem sido desafiadora para as para a nossa rotina no escritório de advocacia. A gente sabe que é uma profissão extremamente engessada. E que, infelizmente, existem infinitas burocracias que a gente tem que perpassar por elas na nossas, nossas, nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas eu acredito que a aplicação da, da metodologia ágil tem vindo, tem vindo para agregar é, nas nossas rotinas e para nos auxiliar no nosso crescimento. Então, assim, se você tiver a oportunidade de implementar e de aplicar na sua cultura, no seu escritório, no seu time, mesmo que somente no seu time para fazer um teste, utilizem, facilita muito, facilita diálogo, facilita a comunicação, facilita é, o cumprimento de prazos, o cliente sai satisfeito, e é tudo isso que a gente quer. E que a gente prega por aqui. Então, utilizem, vocês não vão se arrepender. Eu só tenho bom, bons momentos para poder falar a respeito disso. Boas memórias que a gente passa por isso no escritório diariamente. E assim, tem dado super certo. Se deu certo por aqui, vai dar certo por aí também. Então, apliquem. Muito bom. Muito e é isso, né? Muito é obrigado, isso, gente. Gente, Muito contem obrigada. sempre comigo, sempre que vocês precisarem. A gente pode Ai, conversar mais vezes. Estou sempre disponível para vocês. Muito, Muito feliz por vocês terem me convidado. Muito obrigada, viu? Um abraço, comunidade. E até
1: na próxima semana a gente se encontra. Agora, na próxima semana, vai ser na quarta-feira, né? A gente já tem um o fériado na semana que vem. Então, só para lembrar vocês, o nosso próximo podcast vai ser na quarta-feira. Certo? Conto com vocês,
0: então, com a audiência de vocês e sempre companhia na próxima quarta. Até um mais. Abraço até Grande lá. abraço. Até lá. Este foi o For Agile Cast, realizado pela comunidade For Agile. Agradecemos sua participação.
1: Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais.